0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lunchbreak des Klugschwätzer-Podcasts. Wie jede Woche sind hier Maurice und Nils und wir präsentieren euch spannende Themen aus dem großen Feld der Wissenschaft, aber auch aus politischen Themen. Also so im Endeffekt alles, was wir für wissenswert und interessant halten. Und in dieser Woche hat uns Maurice wieder eine Kleinigkeit mitgebracht. Maurice, erleuchte uns, was hast du uns mitgebracht?
0: Vielleicht erinnerst du dich noch, dass wir in der letzten Episode 2021, da habe ich in der Abschlussfrage, ich weiß gar nicht mehr, welche Episode das war, aber in der Abschlussfrage habe ich dich gefragt, ob du Neujahrsvorsätze hast und wir sind beide zu dem Schluss gekommen, dass wir äh, uns keine Vorsätze machen, weil ja, wir das nicht als, als sinnvoll erachten. Wir sind schon perfekt. Wir sind schon perfekt, wir brauchen gar nichts mehr, aber es gibt ja <lacht> durchaus Leute, die sich Neues Vorsätze machen und für euch, die ihr dazu gehört, ist diese Episode denn äh, vielleicht vielleicht starten wir erstmal ganz, ganz grundlegend. 2022 ne, ist ja jetzt gestartet. Wir haben Umfragen schon dazu, was für Leute oder was für Neujahrsvorsätze Leute sich gemacht haben. Und ich möchte einmal die T Top 5 präsentieren. Ganz, ganz oben ist mehr Sport machen mit 51 Prozent. Direkt dahinter ist gesünder ernähren. 49 Prozent geht ja häufig. Was
1: ja wieder witzigerweise
0: zur Folge zur letzten Woche gut passt. Ja, ja, stimmt. Das passt auch sehr gut dazu. Und äh, an dritter Stelle ist Abnehmen mit 42%. Danach kommt Sparsamer Leben, auch mit 42%. Und auf Platz 5 der Top 5 ist mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen, 39%. Prozent. Sind gute Vorsätze, würde ich mal sagen. Würde ich auch sagen. Keiner hat sich vorgenommen, mehr Menschen umzubringen oder irgendwie sowas Gefährliches. Also mehr Hate Speech zu produzieren. Mehr Hate Speech im
1: Internet, mehr Trollen oder so. Nee, die Sachen, die sind, glaube ich, auch gesellschaftlich alle sehr konform und, und
0: in Ordnung. Interessant ist aber, wenn man sich jetzt anguckt, wie im Vergleich dazu die beliebtesten Vorsätze 2021 waren. Denn da ist das Bild ein bisschen anders.
1: Weniger Alkohol. Nee, nee,
0: pass auf. Top 5 auch wieder. Auf dem ersten Platz ist weniger Stress mit 65%. Danach mehr Zeit für Familie und Freunde mit 64%. Auf dritter Stelle ist Umwelt- oder klimafreundlicher Verhalten auf 63%. Und dann auf Platz 4 und 5 kommt mehr Sport und gesünder ernähren. Spannend. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt, im Verlauf der Pandemie, weißt du, 2021 war so das erste halbe Jahr, warum ungefähr, dass wir Pandemie hatten, hatten den ersten Lockdown hinter uns und die Leute waren gestresst. Du musstest in Homeoffice, alles war äh, neu, neu, alles war komisch, Leute wollten weniger Stress, wollten mehr Zeit mit Freunde und Familie verbringen, weil irgendwie, ne, soziale Isolation und dann hatten sie Zeit, sich auch mit Umwelt und sowas auseinanderzusetzen. wie verhalte ich mich klimafreundlicher etc. Jetzt aber, nach eineinhalb Jahren oder fast zwei Jahren Lockdown und äh, soziale Isolation, ist halt mehr Sport machen ganz oben, weil halt alle Leute dick geworden sind. Ja, und weil die auch gesünder ernähren, haben, genau. haben
1: sich mit irgendwelchem Junkfood wahrscheinlich die Bäuche vollgeschlagen. Ich meine. Also ich kann von, nur von mir reden. Ja, Tito, ich habe auch, Tito also es passt
0: in mein Bild, so weißt du? Deswegen, ja, genau. deswegen sage ich, ich, ich das jetzt das, so. Wir schwimmen damit im, im Strom, würde ich sagen. Also. Genau, das passt halt so schön, auch mit sparsamer Leben. Plötzlich hat man online viel mehr geordert, weißt du, irgendwie Essen bestellt oder Dinge bestellt, die man so dachte, ja, wenn ich schon nicht raus kann, dann kaufe ich mir jetzt hier den neuen Gaming-PC oder was auch immer. Ähm, Interessanterweise
1: habe ich in, im letzten Jahr so wenig online bestellt, wie noch nie in meinem Leben, was eigentlich, also normalerweise hätte ich dir voll zugestimmt, das wäre ich, wäre genauso geworden, <lacht> ich hätte auch alles nur noch online bestellt, aber äh, da bin ich ausnahmsweise mal
0: kontradirektional. Irgendwie sowas, ja. Äh, aber das äh, fand ich schon mal sehr interessant, wie sich das halt logischerweise auch, also erkläre ich mir das zumindest, die argumentieren das jetzt nicht so, also steht jetzt nicht in diesen Umfragen drin, dass das mit der Corona-Pandemie zu tun hat, aber für mich ist das ja schon relativ obvious, Case, dass das irgendwie zusammenhängen muss.
1: Ich mach mal ich mach mal eine, eine Vorhersage für die neuen Vorsätze für 2023. Weniger Kontakt zu nervigen Menschen, <lacht> ähm, mehr Me-Time, äh, was Simulation. richtig leckeres Essen. Aber ja, genau.
0: ähm, also das sind ja schon mal interessante Vorsätze. Allerdings ist es so, dass nach diesen Umfragen nur 37 Prozent der Menschen in Deutschland sich überhaupt Vorsätze machen. Ist aber trotzdem ja schon eine ganz schöne Menge, finde ich, dafür, dass es das, ähm, das halt diese schon echt harten Vorsätze sind. Sodass man sagt, ich mach jetzt, ich kämpfe jetzt mein Leben um. Aber das bringt mich zum nächsten Punkt, weil wenn man sein Leben umkrempelt, bedeutet das ja auch viel Willenskraft. Man muss dahinter stehen, wie erfolgreich sind denn diese Leute, die das machen. Und mm. naja, dazu gibt es sehr, sehr viele Studien Auswertungen, die zu unterschiedlichen Ergebnissen bekommen. Es gibt eine aktuelle Umfrage aus Great Britain, die kommt zu dem Ergebnis, dass zwei Drittel der Befragten ihre um äh, Vorsätze bereits nach einem Monat aufgeben. Und die Hälfte hatte sich äh, die gleichen Vorsätze wie das Jahr zuvor genommen dabei. Ja. Das heißt, sie nehmen sich immer wieder das Gleiche vor, aber scheitern meistens direkt nach einem Monat, was ja durchaus frustrierend ist.
1: Der Klassiker, aufhören zu rauchen und dann am ersten oder noch in, in der Silvesternacht nochmal ein Kipkin geraucht. Du schnell die letzte sowieso.
0: Packung weg, weißt du? Also, noch, genau. noch ah, ich habe ja
1: ich hab nur noch diese Packung und dann <lacht> kommt der erste stressige Tag und dann ist vorbei. Der
0: XXL Big Pack, noch eine Packung. Ja, genau. <lacht> Es gibt noch eine andere Studie, so eine der ersten dazu, die auch immer wieder hervorgebracht wird. Die kommt aus den 80ern tatsächlich schon und da ist das Ergebnis, dass die Hälfte bereits im Februar ihre Vorsätze aufgegeben haben. Also genau das gleiche nach einem Monat haben äh, hier da nur die Hälfte, in der neuen ist es zwei Drittel. Äh, allerdings haben die auch herausgefunden, dass 19 Prozent der Leute auch zwei Jahre später noch die guten Vorsätze verfolgen. Was äh, durchaus kein schlechter Schnitt ist eigentlich. 19 Prozent ist nicht verkehrt. Aber, Definitiv. wenn wir das so übers Knie brechen, viele Leute geben ihre Vorsätze relativ schnell wieder auf und es gibt sogar ein Stichdatum für den Tag, wo die meisten Leute ihre Vorsätze aufgeben. Wie wurde dieser ermittelt? Naja, ist ein kleiner Joke, den sich eine Fitness-App überlegt hat und zwar hm. haben die sich angeguckt, nach welchem Tag die meisten Leute dann wieder inaktiv werden. Also die App hat 38, äh 98,3 Millionen hochgeladene Workout-Aktivitäten analysiert und festgestellt, dass der 19.1., also morgen, <lacht> dass das der absolute Vorsätze-Quitter-Day ist. Am 19.1. werfen ganz, ganz viele Leute scheinbar ihre Mehr-Sport-Machen-Routine über Bord.
1: Mama und Papa auch lang genug gesehen jetzt, reicht jetzt auch wieder fürs restliche Jahr. Wir sehen uns 2023. Ich habe mir Zeit. das vorgenommen für dieses Jahr, aber ich schaff das nicht mehr. Ich habe
0: keinen Bock mehr auf mehr Zeit mit Familie. Diese das Bevormundung. Auch, irgendwann, <lacht> ja, irgendwann ist auch mal gut. So, auch mit umwelt und klimafreundlicher Verhalten. So, ich bin jetzt genug ÖPNV gefahren, jetzt kann der SUV wieder aus der Garage raus. Ja, und erstmal schön in Urlaub. <lacht> Aida, let's go. <lacht> Aber da morgen der offizielle Quitter Day ist, dachte ich mir, vielleicht können wir ja für all die, die gerne länger an ihren Vorsätzen halten, festhalten wollen oder die auch äh, das ernst nehmen wollen und die sich Vorsätze gemacht haben, vielleicht können wir so einen Live-Hack präsentieren. Und dazu gibt es tatsächlich aktuelle. Don't stop. Erkenntnisse. Und die möchte ich vorstellen. Es gibt eine Studie von Ende 2021, die sich das angeguckt haben. Und zwar haben die knapp 1000 Menschen in Schweden in drei Gruppen aufgeteilt und je nach Gruppe bekamen die dann unterschiedliche Unterstützung bei der Umsetzung ihrer Vorsätze. Gruppe 1 bekam überhaupt gar keine Unterstützung, sondern lediglich so ein kurzes Briefing und grundlegende Informationen zu Neujahrsvorsätzen. Und äh, die teilten dann nur ihre Vorsätze mit, also was sie sich vorgenommen hatten, und die eigene Einschätzung zum Einhalten, also wie wahrscheinlich das ist, dass sie das einhalten. Gruppe 2 bekam das gleich wie Gruppe 1, aber hier hielt ergänzend dazu Informationen, äh, welche positive Auswirkungen soziale Unterstützung bei der Erreichung von persönlichen Zielen hat. Es ist nämlich so, dass wenn du sozialen Supporters hast, zum Beispiel aus Familie oder Freundeskreis, ist es wahrscheinlicher, dass du deine Ziele ein hältst. Und ebenso mussten die dann aus dieser Gruppe 2 äh, eine Person benennen, die sie durch das Jahr hinweg unterstützt. Das konnte dann Freunde, Familie sein oder was auch immer. Ergänzend dazu erhielten die äh, Leute da in der Gruppe auch Aufgaben und Informationen, die ihnen dabei helfen sollten, gegebenenfalls vorhandene Hindernisse bei der Einhaltung der Vorsätze zu beseitigen. Also hatten so ein bisschen mehr Unterstützung, ein bisschen mehr Guidance von den Leuten, die die Studie gemacht haben. Gruppe 3 erhielt dann wiederum das gleiche wie Gruppe 1 und Gruppe 2, aber auch den Hinweis, dass äh, spezifische, messbare, erreichbare, realistische und zeitlich festgelegte Vorsätze meist erfolgreicher sind und erhielten auch weitere Follow-up-E-Mails. Die haben dann halt nochmal direkt explizit gesagt, hey, wenn ihr das so und so macht und wenn ihr das und das macht, ist es wahrscheinlicher, dass ihr es einhaltet. Die wurden halt so richtig an die Hand genommen, haben dann nochmal weitere Follow-up-E-Mails bekommen, wo sie dann nochmal begleitet wurden. Und ebenso wurden den Personen in der Gruppe 3 explizit wurden die darum gebeten, die Vorsätze so zu formulieren, dass Dinge gemacht und nicht vermieden werden sollen. Dazu gleich nochmal mehr. Und dann wurden diese Gruppen monatlich äh, über ein Jahr lang oder sogar länger befragt und um dann zu gucken, wie äh, konsequent setzen die ihre Vorsätze um. Ergebnis war, dass vielleicht erstmal kleines Zwischenergebnis, am, am erfolgreichsten waren die Menschen aus Gruppe 2, also die, die so ein bisschen Unterstützung erhalten haben. Das wirklich Interessante ist aber, dass die Formulierung des Vorsatzes viel mehr mit der Einhaltung oder Nicht-Einhaltung der Vorsätze korrelierte. Also es ist schon ein signifikanter äh, Unterschied da gewesen, denn 59% der, äh, Prozent der Personen, die explizit Dinge formulierten, die sie ab nun machen wollten, hielten diese Vorsätze auch. Wohingegen im Vergleich nur 47% Prozent der Personen, die explizit Dinge formulierten, die sie von nun an lassen wollten, ihre Vorsätze einhielten. Das heißt, da ist ein 10% oder 12%iger Unterschied in der Art und Weise, wie wir es formulieren und dann damit auch zusammenhängen, ob wir diese, diese Neujahrsvorsätze einhalten. Grund dafür könnte sein, dass es sehr herausfordernd ist, sich nur auf seine Willensstärke zu verlassen. Hm. Also jetzt mal als Beispiel. Wenn ich jetzt sage, ich möchte mich gesünder ernähren, kann ich das so formulieren, dass ich sage, ich möchte ab jetzt mehr Obst und mehr Gemüse essen, was dann so Dinge, die ich neu machen möchte. Oder ich kann sagen, ich möchte ab jetzt weniger Süßigkeiten und Fastfood zu mir nehmen. Und dann ist es wirklich Willensstärke, weil es gibt äh, in vielen psychologischen Studien wurde das schon nachgelesen, nachgewiesen, denn wenn wir uns etwas vornehmen, also, äh, uns vornehmen, etwas nicht zu tun, werden wir tatsächlich häufig dazu verleitet, eben dieses zu tun.
1: Man kennt das so, als Kind wird einem gesagt, äh,
0: fass nicht die heiße Herdplatte an. Genau, oder das
1: Marshmallow-Experiment, in dem ein Kind so gesehen da ein Marshmallow bekommt und wenn es nicht dran geht, dann kriegt es einen zweiten ja. und die meisten Kinder essen
0: das. Genau, also es ist äh, tatsächlich ist das so ein psychologischer Effekt, dass wenn wir etwas explizit nicht machen dürfen oder machen sollen oder machen wollen, ist unser Gehirn halt ein kleiner Bastard und sagt die ganze Zeit so, oh, jetzt so ein kleiner Snack wäre schon ganz nett. ne? Und du denkst halt die ganze mm. Zeit dran und musst dann halt Willensstärke bewahren. Und ähm, die meisten Menschen, wozu ich auch zähle, sind nicht wirklich extrem willensstark. Also dass sie das über eine sehr lange Zeit kons konsistent durchziehen können. Und das wollte ich euch im Grunde mal mitnehmen, in diesem... <lacht> das, dass du nicht
1: willst, stark wolltest du den <lacht> nee, Menschen einfach mal erzählen. Ich brauchte nur einen Grund, um euch mal zu beichten. Ich Wie schwach bin ich richtig bin. schwache Person.
0: Nee, für all die Menschen, die da draußen sich Vorsätze formuliert haben und jetzt gerade einen Tag vor dem Quitter-Day merken, shit, ich habe meine Vorsätze so formuliert, dass ich ab jetzt weniger Süßigkeiten essen möchte. Vielleicht formuliert ihr es noch mal um, die Last-Minute-Handbremse, bevor morgen der Quitter-Day kommt und ihr alles ja. über Bord schmeißen würdet. Formuliert es doch so, also ein ganz gutes Beispiel ist, formuliert es doch besser so, ab jetzt möchte ich mehr Klugschwätzer hoch 2 Podcast hören, im Gegensatz zu Ab jetzt möchte ich aufhören, so wenig Klugschwätzer 2-Podcasts zu hören.
1: Der Name ist auch super.
0: Ja, aber manchmal muss man
1: vielleicht auch noch so einen kleinen Incentive da reinhauen. Irgendwie so, ich möchte nicht an einer kardiovaskulären Erkrankung sterben, deswegen möchte ich jetzt mehr Sport machen. Automatisch hat man den Grund, warum man das machen möchte, auch direkt wieder im Ziel mit vor, vor Augen. Und die, das, ist, das motiviert natürlich ungemein. Also ich muss sagen, einfach mal da angucken wie man, wie sich so ein Herzinfarkt oder sowas anfühlt, das motiviert ungemein. Das, also das, äh,
0: ich weiß nicht, ob man sich das unbedingt angucken oder anfühlen muss, wie sich das anfühlt, ich glaube. <lacht> angucken oder durchlesen vielleicht. Besser. Äh, ja. Nicht drin sein, ich mache mir jetzt meinen Herzinfarkt, um zu gucken, ob es wirklich so, oh! <lacht> ja, es ja, ist genau. so schlimm.
1: Oder es soll ja im Arm stechen, einfach vielleicht mal irgendwas Spitzes in den Arm reiben, nein, natürlich nicht, nein. Äh, Quitter Day, die Frage ist ja auch immer, und das hattest du ja auch vorhin schon gesagt, die smarten Ziele sind die Ziele zu hoch gesteckt und wenn ihr jetzt schon merkt, ihr wollt quitten, dann ja, vielleicht passt ihr das Ziel nochmal an, macht es konkreter und etwas, was ihr erreichen könnt und erfreut euch lieber an dem kleinen Ziel, anstatt zu sagen, hey, ähm, ich will jetzt von meinem äh, Rettungsring zum Sixpack äh, innerhalb von sechs Monaten. Klar, kann irgendwie eventuell funktionieren. Ist es realistisch? Wahrscheinlich nicht. Wird es Spaß machen? Definitiv nicht. <lacht> Dementsprechend setzt euch äh, irgendwie Ziele, die ihr erreichen könnt, die Spaß machen und Don't quit. Ja. Einfach nicht aufhören.
0: Wie Heinz R. hat schon schön gesagt hat, das Erste, was man in einer Diät verliert, ist die gute Laune. <lacht> das muss ja auch nicht. Wie nein, wir in der nein, letzten nein. Folge, da gab es ja auch gute Incentives, genau. wie man vielleicht auch mal neue Dinge ausprobiert. Also hört kann. da gerne auch noch mal rein. In diesem Sinne, noch mal abschließend, macht euch spezifische, messbare, erreichbare, realistische, und zeitlich festgelegte Vorsätze, die so formuliert sind, dass ihr ab jetzt etwas machen wollt und nicht etwas vermeiden wollt. In diesem Sinne, hoffentlich quittet ihr morgen nicht, solltet ihr euch Vorsätze gemacht haben. Und schreibt uns gerne in einem Jahr, ob ihr die Vorsätze noch eingehalten habt oder in ein paar Monaten. Und, äh, genau, oder sobald uns, ihr aufgehört habt. Oder wenn ihr aufgehört <lacht> habt und äh, folgt uns auf allen Social Media Kanälen, da bleibt ihr up to date. In diesem Sinne, alles Gute für eure Vorsätze und bis zum nächsten Mal. Tschüss.